0: Tipy, rady a osvědčené know-how s pořádnou dávkou inspirace vám přináší Focus Agency, vydavatel magazínu Marketing Journal. Krásný den, mé jméno je Petr Michl a vy posloucháte Marketing Journal Podcast. Jedná se o druhou část rozhovoru s Bohuslavem Bohuníkem o jeho knize Prciny, pojednávající o mítech Public Relations. A naše dnešní témata vám přiblíží následující ukázky
1: chtěl jsem tam vyrazit s ním. Tohle byla pozvánka na řízenou degustaci, vím. Nicméně z agentury přišlo takový, no ale pokud vím, pan XY v tuhle chvíli v žádné redakci nepracuje, což byla pravda, ale měsíc poté pan XY nastoupil jako publisher do jednoho sakra velkého vydavatelství a tohle si pamatoval.
0: Myslím, že hledový novinář je neštěstí.
1: No jasně, tak jako pojďme se bavit o tom, jaký chlebíčky by tam měly být. Já jsem za lososa a rozdbýv to jako dlouhodobě hlasem. Ne, ne pane horoměř, nežlobte se, vaše
2: styl komunikace mondalézu je tragický.
1: Media si logicky to spojí s tím, že tiskový mluvčí nefunguje a tiskový mluvčí je blbec a vymalováno.
2: Staň toči, ty vole, nebo dostaneš do mě, vole, už to ne.
0: Jak je doufám patrné Mezi tématy budou tiskové konference, jejich smysl, význam občerstvení nebo takzvaných kafíček s novináři. Probídat budeme ale i to, jak by měly značky komunikovat, získaná ocenění a velkým tématem bude krizová komunikace. Pojďme s ní začít. Dalším tématem, na které bychom se mohli zaměřit, je krizová komunikace a to, jak PR-isti nebo ty firmy, které oni zastupují, to silně nezvládají v nějaký okamžik. Nejdřív si pojďme pustit malou ukázku.
2: V České republice se možná schyluje k revoluci, a to tentokrát ne kvůli svobodě a demokracii, ale kvůli těmto kulatým sladkým dobrotám. Piškoty. V této zemi je zná takřka každý. Nejenom děti, ale i dospělí. Hospodyňky z nich vyrábějí nejrůznější moučníky, dorty a na Vánoce samozřejmě tradiční vosí hnízda. No a ty nejznámější a zároveň nejdražší tradiční od Opávě se nedávno zásadně změnily. A mezi zákazníky to vyvolalo obrovskou bouři.
0: To byl Jan Puna toho času na Stream.cz a byla to kauza piškotů, které jsou tradiční české, ale přitom vyráběné někde v Polsku a s nějakou ošizenou recepturou. Pamatuje se, jak na to zareagovala společnost Opavia
1: v tu dobu? Já nejsem si jistý, jestli receptura je ošizená, spíš ta technologie při rozběhu výroby se tehdy nějak úplně nepovedla, a vylezlo z toho, co si, co Piškot nepřipomínalo ani, ani vzdáleně. A firma reagovala tak jako klasická, velká korporace. Českový mluvčí si nechával zasílat otázky, sliboval odpovědi. Pak... Já bych vás jenom tomu jestli byste mě mohl ty, ty informace... Nemohl. Nebo vaše dotazy, ne,
2: ne, paně, ne, ne. Ta... Pane Horom, nezlobte se, vaše styl komunikace Mondelezu je tragický. My jsme vám chtěli minulý týden, nikdo neodpověděl. Před hodinou si získáte čas a hodinu poté si dáváte další požadavky. Takže já se vás jako mediálního zástupce společnosti Mondelez pro Českou republiku ptám. Proč jste změnili uh, složení a výrobu tradičních piškot Opavia? Zda jste zrušili linku v Opavě, a přesunuli výrobu do Polska. To je celé. Prosím o odpověď. Pane redaktore, můžu vás poprosit, mohli byste mi tady to poslat Nemohu... mat... Volaný účastník se nehlásí. Opakujte, prosím, volání později.
1: Tak, pak už ani nezvedal telefony. No,
2: tak pan mluvčí to nakonec radši nezvedl. Vlastně prostě,
1: tohle, tohle je problém velkých korporací, jako na jednu stranu pevně mám pochopení, že ty tiskový mluščí nebo ty lidi, kteří zodpovídají za komunikaci, jsou tam jakoby sevřený mezi mlínský kameny, kdy z jedné strany pro nich šlape, šlape to vedení, mají maj svázané ruce v tom, co, co můžou a co nesmějí. A z druhé strany jsou novináři, kteří to pochopitelně vůbec nezajímá. Ty chtějí jenom, jenom odpovědi, chtějí nějakou reakci. A když ji nedostávají, tak média si logicky to spojí s tím, že tiskový mluvčí nefunguje a tiskový mluvčí je blbec a vymalováno. Jak z toho ven pro tiskový mluvčí, to já radu nemám. To je prostě jejich boj, když dělají v těchto velkých korporacích, musí s tím počítat, že se do takové situace můžou dostat. Já bych ještě popsal to, jak to probíhá potom, když vlastně nereagují
0: ty korporace, tak novinář řekne, zaslali jsme otázky, ale oni neodpověděli, což automaticky vypadá jako přiznání viny, dá se říct, ten okamžik. Přesně tak. A nebo se tam přečte nějaký voiceover over reakci, která je přesně tou korporátní mluvou, která se dá překládat jako fuck you zákazníku, pokud to třeba se třeba budeme bavit o těch piškotech a uvozovkách, každý to vidí.
2: Takže informace žádné. No tak uvidíme, jestli ještě nepřijde nějaký mail. A mail z Mondelezu nakonec před koncem natáčení dorazil a potvrdil, že naše informace jsou správné. Výroba produktu Piškoty Opavia byla z technologických a kapacitních důvodů přesunuta do polského výrobního závodu společnosti Mondelez International, který podléhá stejně přísným hygienickým a legislativním normám jako kterýkoliv závod v Evropské unii. Výslednou kvalitu produktu však tato změna v žádném případě nemění.
0: Já bych poradil
2: z PR pohledu, teďka ne z
0: novinářského pohledu, jít před toho tunu a říkat si tu jednu verzi, ty dvě, tři věty, aby nešlo nic, než z kontextu, ty věci, které já k tomu mám říct, až to bude nepříjemné, člověk se bude připadat jako zaseklá gramofonová deska, tak pak nezbyde tomu člověku nic jiného, než použít ty dvě, tři věty, které vy k tomu máte.
1: To je sice pravda, ale zároveň si novinář může v přisadit jiným způsobem, že ho začne nechá otiskového mluvčího otiskovým mluvčím a začne schránit další informace, když se budeme bavit, když zůstaneme u příkladu Jana Tuny, tak prostě začne se pídit po dalších výrobcích, začne v rámci spolupráce s nějakýma třeba vysokými školama začne dělat analýzu výrobků, začne do toho z dalších stran a zrovna v případě těch piškotů vznikly, jestli se nepletu, tři díly, každý jako to furt, furt ten ten prvotní útok a takovýhle reportáží, kdy neskončilo jenom u té u první, najdem, najdem víc. Já jsem tím ne,
0: úplně nechtěl říct, aby to bylo jako zatloukat, zatloukat, zatloukat. Ta věta může být klidně přiznání viny nebo nějakého nedopatření a vysvětlení, akorát se do toho nezamotat. To vím, že ty máš nějaký postřeh, že vlastně Jan Tuna to v nějakém případě čajů uměl velice pěkně, že dokáže vlastně zpracovat toho mluvčího.
1: Hezký příklad, kdy Jan natočil reportáž o čajích, nevím už v čem byl jejich, jejich problém, ale tehdy vyrazil natáčet za tiskovým mluvčím Kauflandu a to video je stále dohledatelné, byla tam několikaminutová přestřelka na vrátnici, kdy každý si teda jel to svoje a je to moc hezký studijní materiál. Doporučuji nejenom teda ten, tenhle ten případ, ale i další kauzy od Janatuny. Pustíme si to jako ukázku.
2: Sám se na babičku na můženku, proč prodáváte něco, Neplíte co potenciálně se. Už jsme, Už jsme se k tomu jednoznačně toxické. ostavili a sdělili jsme vám úplně přesně jed a jednoznačně, jak se ty věci mají. Nezdělili. Nezdělili. Já se ptám, jestli máte v ruce testy, které by uklidnili zákazníky, prosím prosím že naši. neprodáváte toxické způsoby. My jsme přesně jasně, k tomu dali v, všera vyjádření. Můžu vás poprosit, ne, abyste teď ukončili na Já se vás chci zeptat, jestli...
0: Pokud tady, tady zmiňujeme je na tunu, tak bych ještě doporučil jako studijní materiál kauzu Bubble Tea, na které je krásné, že začala někde u nějakých youtuberů, pak se toho chytnul teprve stream a pořad na a pak ta firma stále funguje, ale dá se říct, že její pověst je podle mě už prostě pošramocená a jen tak se s tím něco neudělá.
1: No, no tam došlo k přejmenování té značky Bubble Tea a teď nevím, jak se jmenuje nově, ale v podstatě museli redefinovat celou tu tu pozici toho podnikání. Ta kauza Bubble Tea začala vlastně zdánlivě nevinně, ale v okamžiku, když se do toho zapojí influencři, v tu chvíli se toho chytnou i další média a začne to šíleně bopnat. Takže to je vždycky pro ty firmy nebezpečný, když neodhadnou, jak na začátku zdánlivě nevinný kontakt s jedním novinářem, jak se jim může vymknout z rukou.
2: Takže všechno je cukrem. A vždycky jste tvrdili, že je to s cukrem, OK. Dobrý, dobrý, dobrý. Složení nedostanu, už tady se snažíme se asi hodinu. A točit, ty vole, nebo dostaneš do už to ne. Tak, pánové, můžete prosím tady stotožnit tohohle člověka? točit, se my si tykáme, aha. Vy jste manažer firmy Bubble Lodge, pan Bojanovský.
0: Já řekl, že tohle je krásné, že u těch youtuberů tam byly, dá se říct, miliony zhlédnutí. Anglickým slovem totálního shamingu, bubble tea a vyvařování toho, aby bylo vidět, že tam je karamel někde, když to vyvaříte, což se vám stane jako u každého jusu, co se budeme povídat, ale vypadá to hodně ošklivě. Ale právě až potom, co se to dostalo na tu hlavní stránku seznamu a viděli to ty rodiče, kteří dávali těm dětem kapesné na to, aby si v obchodě bubble tea kupovali, tak tam byla ta skutečná, skutečná damage, to poškození té značky, které je do značné míry nenávratné. Mimochodem, potom se na ně vykašlali všichni YouTubeři mnozí s pláčem a pak nastoupili vítězky mis, což je takový celebritní odpad podle mě posledních let. To nechcete. marketing žurnálu vám přináší Focus Agency. Tvoříme digitální a PR kampaně, které vám pomohou uspět na dnešním konkurenčním trhu. Pro vaši značku analyzujeme data, připravujeme strategie, píšeme obsah, natáčíme videa, řídíme kampaně, nakupujeme reklamu, prosazujeme informace do médií, spolupracujeme s influencery. Focus pomlčka Dalším mítem, který probíráš, tak je, že firmy si strašně myslí, že se někdo posadí z toho, že dostali nějakou cenu. Nemluví o tom, když je to ocenění jako Brand, které se zaplatíte, nebo, nebo něco takového. Kolik tiskových zpráv, které se věnují této tématice, výdáš?
1: No v podstatě je to v průběhu roku několik takovýhle momentů vln přijde, proběhne soutěž typu banka roku a podobně. Já rozumím tomu, že k té události Pořadatelé vydají souhrannou tiskovou zprávu, může být pro některé ekonomický média použitelná, ale už jaksi nerozumím tomu, když média obesílají všichni ti, co získali nějakou z těchto cen a já sají nad tím. Novinář to logicky nemůže, nemůže použít, jako že by psal, že banka XY získala bronzové umístění v kategorii Z, to nedává, že z logiky věci žádný smysl. Jenom ty souverené výsledky mají smysl. Patří to do, jejich
0: do sekce aktualit nebo novinek nebo Je to
1: přesně pro interní komunikaci, ale dnes ne, do novina, ne směrem k novinářům.
0: Nebo já možná dám takové radu právě jako z oboru, a to se může týkat i věcí, kde je třeba marketing žurnál mediálním partnerem, řekněme Webtop top stop. Když to vyjde, tak už ten večer to na marketing žurnálu je, ale když mi někdo čtyři dny posléze, pošle a třeba že vyhrál Grand Prix, tak tam je povětšinou, hele vyhráli jsme, pak tam je plácání po ramenech v citaci od generála té firmy, a případně od nějaké vedoucí role v té agentuře, která pomáhala v tomto případě s webem nebo s, nebo s nějakou kampaní. A to už není použitelný. Ale kdyby oni tam dali nějaký output nebo tvorbu té kampaně. A dali... To jsem ti
1: chtěl skočit do řeči, přesně kdyby přišlo info máme tady pro vás případovou studii, za co jsme to dostali, do všech detailů, chcete to, to by mi dávalo smysl. Ano.
0: Právě. Že to už je něco, co může zajímat i ty čtenáře, nebo z jako hlediska nás obou lidi, kteří se pohybují v marketingu, tak si říct, hele, oni mají štemplu, jsou dobrý a pojďme se podívat, jak to tvořili a jaké měly překážky a co museli udělat pro to, že dostali to ocenění. Ale když je to jen zopakování něčeho, proč já bych někde tam publikoval dvě až čtyřky o tom, co se tím bylo třeba i v napisu, jestli vyhráli Grand Prix, nebo v, nebo v Perexu, Víc ta nová nosná informace tam vlastně nebude. Přesně tak. My jsme do značné míry probrali, dá se říct, e-mailový styk, elektronickou komunikaci mezi pr a novináři. Zároveň se ale pr snaží dostat do osobního kontaktu a to z mé zkušenosti dvěma způsoby. Pojďme si sednout na kafe, na oběd a říct si, jak si můžeme být užiteční. Pojďme na to jako první. Zažil jsi to? Jak se na to tváříš?
1: No to zažívám docela pravidelně a já vždycky hlásím, že kafičkům se vyhýbám snažím se v maximální míře. Že to považuji za ztrátu času. Jako v fakt si myslím, že všechno se dá vyřešit na 5-10 minut telefonátem nebo, nebo si to napsat. Není to tak, že bych nechodil s, s lidmi, jako že, že bych se nepotkával osobně s lidma z PR-u, ale spíše to dáno tím, že se v tom pohybu 20 let a spousta z těch lidí je znám. Vypněme nadstandardně, nebo jsem s nima v minulosti e, pracoval v redakci, než přešli na druhý, na druhý břeh. Takže se s takovýma lidma samozřejmě potkávám i na tom kafíčku nebo na pivu, ale e, jinak pokud mě někdo láká, pojďme si říct, jak si můžeme být užiteční, tak no, pošlete mi to mailem, bude to rychlejší
0: mám podobnou zkušenost, tak je to vlastně, nemám moc rád. Ono se to samozřejmě dělá kvůli tomu, že je tam ten předpoklad, že když už jsme se viděli a tak se jako známe, tak na sebe budeme hodnější, budeme pak otevírat ty tiskové zprávy a třeba se necháme překecat nebo, nebo něco takového, což stejně úplně nefunguje. Z mé zkušenosti neděláme personálie, může být někdo můj kamarád, Dostal se do nějaké nové pozice, založil novou agenturu, tak stejně se to tam nedostane, protože to není ten typ, ten formát toho obsahu, který vydáváme, tak jako sore, že?
1: No, ještě vím, že v některých agenturách to prostě mají v popisu práce, potkávat se s novinářem, vykázat to jako, jako činnost klientovi, udržování kontaktů, takže i to může být jeden z důvodu hmm. A
0: ten další způsob osobního kontaktu bývá takový hromadnější a to jsou buď tiskové konference, večírky, chlastačky, nějaké prebendy. Pojďme na tiskové konference, protože to je pro mě věc, kterou vlastně nemám rád a myslím si, že by vůbec být nemusela, ale z knihy jsem poznal, že ty máš odchozeno, teda tiskových konferencí mnoho.
1: To jo, ale snažím se jim taky, taky vyhýbat. Respektive já dneska chodím hlavně na ty tiskové konference, které opravdu občas slibují něco jako velkolepého ve smyslu, že si tam pozvou i zajímavé řečníky, anebo častějiž tam jdu kvůli tomu, že očekávám, že se tam potkám s někým, koho chci vidět. Typicky třeba vím, že tam bude marketingový ředitel té firmy, tak píšu o marketingu, tak mě zajímá setkání s tím letím člověkem. To je ta hlavní motivace. Ne to, že se tam oznámí nějaká věc, která stejně je nakonec předána formou tiskový zprávy. Tolik asi k tiskovým konferenci. Myslím si, že dneska je to fakt přežitek a možná, že ještě ta současná doba té epidemie, že to asi možná jednou pro vyřeší, že tiskové konference na život byl opravdu výjimkou. Ty máš,
0: dá se říct, tak nechci, aby to znělo špatně, historické zkušenosti napříč minimálně dvěma dekádami. Můžeš třeba i porovnat početně, kolik bylo tiskových konferencí v roce 2005, třeba ve srovnání se současností, jak, jak moc už to odumírá nyní?
1: No, já jako již zalovím v paměti, já mám pocit, že jich je tak nějak na stejno. Že, ne, že necítím úplně radikální úbytek. Spíš možná, možná se proměnili, že možná dřív chodilo víc novinářů, ale to už jako možná mě šálí, šálí paměť. Možná, že dřív byly víc takový opulentnější, že se vymýšlelo, kde by se udělali, co by se novinářům dalo za pozornost a dneska jsou daleko věcnější ty tiskové konference.
0: V knize máš zmínku o nějakém výrobci alkoholu s 50 letou historií, který tam měl nějaké zábavné hry, kde to popsat a jak to na tebe zapůsobilo.
1: To mě vždycky pobaví, když někomu jako z těch organizátorů málo, že udělá v obyčejnou tiskovou konferenci a má pocit, že je potřeba to něčím pozvednout. Takže vymyslí nějakou vtipnou vložku. Tady ta vtipná vložka spočívala v tom, že my, účastníci tiskové konference, jsme byli navlečeni do dobových kostýmů a měli jsme sehrát nějaké měšťany před 50 lety. Já jsem se toho aktivně účastnil ze studijních důvodů, abych tomu dál do knížky samozřejmě a, a do skupiny. Ale jako je, je to šílenost tyhle, ty, tyhle věci. Vůbec nechápu, kam na to ty agentů nebo jejich klienti, si je do toho nutí kam na to chodí.
0: V knize zároveň popisuješ něco, do čeho jsem třeba moc neviděl a to jsou hodné časy, kdyby to mělo začínat a jak by to mělo dlouho trvat, když na ty časové parametry, tak, to tak podle tebe značka je ideál.
1: Já myslím, že to je standard. Standard je úterý, středa, čtvrtek desátá hodina, případně jedenáctá. Pondělky, pátky prakticky neexistuje z logických důvodů. Za mě ideál je devátá hodina, protože cokoliv, když je to v těch deset, mně se nevyplatí jet do redakce, tam se otočit a vyrazit na tiskovku, Zároveň prostě, když to začne v deset, já do redakce dorazím, když to dobře dopadne v půl dvanáctí ve dvanáct, půl dne mám zabitý, to nedává smysl. Ta deváta, jako pojedu z domova, v té redakci budou v půl jedenáctý, vím, že agentury mají obavy z toho, že to je brzo, ale vím, že kdo to zase zkusil a zkouší posunout dřív, takže s tím má vesměs s dobrou zkušenost, že novináři bez problémů přijdou. Co by na té tiskové konferenci mělo proběhnout?
0: Jak moc by to mělo být stručné? Jak moc by vás měli vypravit? A taky další možná otázka, jak moc by vás měli nakrmit? Myslím že hledový novinář je neštěstí.
1: No jasně, tak jako pojďme se bavit o tom, jaký chlebíčky by tam měly být. Já jsem za lososa a rozbív to jako dlouhodobě hlásám. že a teď vážně, k tomu zbytku, na co se to, to ptal? Co by mělo být obsahem? Ne, jako... Tisková konference, opravdu, když mám něco opravdu zásadního, přelomového a něco, co nejsem schopný jednoduše nadspadnout do tiskové zprávy. Nebo když jsem, když mám příležitost přitáhnout možná nějaký zajímavý speaker, který je pak možný vyspovídat, ale zase ne, abych bylo deset, jo. Tak ano, tak to mi ještě dává smysl taková tisková konference.
0: Mm-hmm. Ale ne něco, co se vlastně dá narvat do té tiskové zprávy.
1: A ještě jako beru na milost, jsou obory, který prostě se nedá vymyslet rozumná rozumný téma pro tiskovou konferenci. Pro mě to jsou modelově třeba stavební spořitelny, takže beru na milost to, že jednou za rok uspořádají výroční tiskovou konferenci. Pro tu příležitost oni si zpracují třeba výzkum, čísla, kam se ten trh hýbe, co lze očekávat. Tak ano, podle to má smysl. Pojďme se jednou za rok potkat a říct si tyhle základní věci abych to shrnul.
0: Tak má to začínat brzo ráno, kdyby se to stihlo do hodiny, tak by to bylo fajn.
1: Přesně tak. tak. Hodinka.
0: A měl by tam být nějaký zajímavý host, někdo s kým bude cené prohodit třeba jen 4-5 otázek, které budou do nějakého boxíku prostě třeba k tomu primárnímu tématu a který i tak bude moct být třeba nějakým tahákem titulku nebo něčeho takového, nebo tam přidá nějaké informace. Za mě s nějakou zkušeností bývalého technologického novináře, tak taky tisková konference má smysl, když si to můžete ošát nějakou věc, která je prostě nově na trhu mm-hmm. a, a vy představujete, což prostě u stavební a u, u toho, jak se pohled nějaké úroky prostě není. A to bude asi vše, že?
1: No pak to nosné téma, to, to hlavně.
0: Jo, to jsem bral jako dané a kdyby nebylo nosné téma, tak samozřejmě ty chlebíčky. E, tak ano, ty to jistí. Za mě to byla nadsázka, protože chlebíček se nedá sníst civilizovaným způsobem, takže já jsem spíš za něco méně opulentního a nějaké durtíky nebo něčeho sladkého je lepší. A to se dostáváme k nějakým dalším věcím, které jsou víc casual, což jsou nějaké večírky. Já jsem na nějaké večírku s agenturou nebo večírku s někým. Dokonce i večírku s agenturou, kde třeba znám ty lidi dlouhá léta, jorvejšky a považuji je za de facto jako kamarády, tak tam bych nešel, protože bych si právě cítil takovéto to jako zavázání se, nebo, nebo jak to říct. Já se, já se tomu snažím vyhnout.
1: Nevím, jak, jak, jak to vidíš ty. No, každý to asi může mít jinak. Já, já s tím problém nemám. Naopak, jako já takovýhle akce vnímám jako příležitost velice neformálně si pomluvit s lidma, který tam za tu firmu jsou, pakliže tam teda e, jsou, že to není jenom večírek tiskového oddělení firmy, ale mm-hmm. že tam dorazí i, i nějaký e, manažer. Takže v, v, já večírky nebo tyhle neformální akce e, mám rád, ale naprosto rozumím e, té námitce, že by se mohl novinář cítit zavázán a Myslím, že to může i kolidovat s nějakými etickými kodexy některých redakcí. Ale jinak to vlastně není neužitečný formát. Ne, a... ne, ne to, tohle... Navíc mám pocit, že to není zároveň takový jako vnucovací formát, zatímco na tiskovou konferenci... Mám pocit, že opravdu se snaží uhánět vždycky žijete a, a bude to fakt zajímavý a snaží se ukecat, u těchto neformálních akcí se to ve neděje. Tak, jsem říkal jsi zvědavý
0: na to, že tam třeba někdo bude z té firmy. Když jsem teda někde byl, tak jsem to bral spíš jako příležitost s nějakým kolegou nebo koleginí novinářem si tam spíš jako pokecat a dát si to pivo. Ta, na cizí učetal, s tím se jako tak trochu počítá, když to lidé pořádají, že jo. To je, Třeba zajímavé lokaci. Vlastně jsem to bral spíš jako sociální příležitosti, jsem se stejně uzavíral do té své, do té své bubliny.
1: To je pravda, že to, to z velké části takhle jako končí nebo probíhá, že tam člověk potká spoustu lidí jako známých z těch, z těch médií, ale... Já dávám oblíbený příklad jedné nejmenované banky, která dělá Vánoční večírek vždycky na jednom místě a vždycky tam pozve ty lidi z top managementu, který tam celý večer tak nějak jako volně korzují mezi těmi novináři, se všemi se baví, se všemi prohodí nějaké slovo. Tím, že se tam sedí u stolu, tak vždycky se sedne část novinářů okolo někoho z těch lidí managementu a opravdu si myslím, že to je přínosný ve smyslu, že získám nějaký vhled do věcí, který bych normálně ten vhled nezískal.
0: V knize je, domnívám se, zmínka o tom, že taky se úplně nevyplácí nepozvat kamarádo novináře, který třeba v tu chvíli není na nějaké pozici, která je z pohledu PRista zajímavá, protože na ní může být za pár týdnů nebo měsíců.
1: No to se bavíme o tom, že ten mediálně PRistický rybníček je hodně, hodně malý a já jsem taky se párkrát setkal s tím jakoby, jak to říct, že vám někdo dává najevo, že nejste dostatečně důležitý novinář plněj, ale jen do chvíle, než ten člověk zjistí, že vy máte ty kontakty i do těch jiných médií, že znáte i ty jiný novináře. Takže abych bych to schrnul. Jako ke každému novináři je dobrý se chovat tak jako jako by byl pro vás ten top, protože třeba v danou chvíli může být nevýznamný, ale uteče rok a ten člověk bude zase někde úplně jinde a vy ho budete potřebovat.
0: Děkuju za to. A my že tam byla přímo zmínka, že nějaký PRista nechtěl dát plas na nějaké podobné mecheche právě novináři, který v tu chvíli byl bez práce.
1: Jo, jo to byl kam, kamarád, prostě skončil v jednom vlivném ekonomickém týdenníku a zrovna v té době probíhala nějaká, nějaká akce nebo přišla mi pozvánka, chtěl jsem tam vyrazit s ním, tohle byla pozvánka na řízenou degustaci vín. nicméně v agentury přišlo takový no ale pokud vím pan XY v tuhle chvíli v žádné redakci nepracuje. Což byla pravda, ale e, měsíc poté pan XY nastoupil jako publisher do jednoho sakra velkého vydavatelství a tohle si pamatoval. Což
0: vlastně potvrzuje ty slova, která se už vysknul, že chovejte se i k novináři, který není na tak důležité pozici, jako kdyby na ní byl, protože na ní může být.
1: Možná se bavíme, vracíme k tomu, co jsme se bavili na začátku. Tohle to je podle mě to budování vztahů, že já znám toho konkrétního novináře, sleduju ho, kde se v danou chvíli nachází, čemu se věnuje, ale jako jsem s ním v kontaktu průběžně. Vím, že v danou chvíli je někde, tak to neznamená, že tam bude za rok.
0: My se bavíme o budování dlouhodobých kontaktů a řekněme o něčem, co by se dalo shrnout z znají svého novináře, tak dokážeš říct si nějaký příklad, kdy ti došlo do redakce něco, ať už je to tisková zpráva nebo nějaké PR sdělení, které tě fakt potěšilo a měl jsi pocit v té personalizace, toho, že tě fakt mají.
1: Jako občas se něco takového přihodí, jsou to teda ve směs možná trošku srandičky, ale zároveň počičí přesně v tom duchu, že a to někdo opravdu ví, že existuje nějaký bohuněk a speciálně věnuje se nějakým tématům a speciálně na něj míříme s nějakým sdělením. Takový příklad, kdysi, když vstupovala na trh značka Strongbow, tak přišel, přišel do redakce koš, na kterým byl uzamčen kódovým zámkem s nějakou velice personalizovanou informací o mé osobě a to, jakým způsobem můžu koš odevřít. To bylo hodně vtipně pojatý. Zároveň zapadala ta tisková informace do tématu, kterému jsem se věnoval, to znamená, byla to informace o nějaký novince na tehu, o nějaký kampani, která to bude provázet a tak dále. Takže... Jako tohle to je hezký příklad a zároveň je jasný, že když jsem říkal, že chodí 50 a víc tiskových zpráv denně, tak logicky není možný každou tiskovou zprávu takovýmhle způsobem personalizovat. Ani by to nedávalo, nedávalo smysl, ale prostě když to čas od času někdo v té pravidelní komunikaci udělá něco takhle personalizovaného, tak, tak to o něčem vypovídá.
0: Také si myslím, doby těch 50 piknikových košů nosil každý den domů. Ale zároveň tady u tohohle jsem byl mírně svědkem, protože nechci kazit dojem, ale samozřejmě to nebylo posláno jenom tobě. Ale v tu dobu tady v PR agentu, Focus Agency, pracovala jako PR manažerka Nikol Čechová, Alias Šupaholik Nikol. má to někdejší youtuberka, není spíše Instagramová stará a moderátorka snídaně s novou, pokud se nepletu. A Právě jako influencer, co jí došel taky tenhle ten koš, který se musel otevřít na základě nějakých znalostí, který bylo z toho jasné, že oni sledují její videa a to, co ona dává ven, takže jí to samozřejmě potěšilo a nazdílala to těm svým statisícům followerům načeně a zadarmo.
1: Tak, možná jenom na dovysvětlení mechanika tohohle. Samozřejmě, že mi bylo jasný, že to nebyl koš, který jsem dostal jenom já, ale přesně, abych mohl odevřít ten kódový zámek, tak jsem k tomu dostal indicie ve smyslu, na kolika vysokých školách učíš, zadej první číslo, kolik si napsal nevím čeho, zadej druhý číslo. Takže v tom duchu to bylo personalizované.
0: Takže tohle je ukázka krásné práce, na kterou si vlastně vzpomeneme po nějakých pěti, šesti letech, to tak. Tak, to tak odhaduji. A je to nějaký talo, jak to občas okořenit, aby se tam budoval ten vztah, ať už s novinářem nebo v tomto případě i s influencem, to je to tak dobrý. protože to fungovalo vlastně na, na obě strany. A myslím si, že to je nějak může být nějaké závěrečné poselství, že. Rolí PRisty by mělo být dávat relevantní informace, předkládat je novináři, budovat si nějaký vztah, aby on věděl, že on mu předkládá ty relevantní informace a měl ho trochu rád, ale to je nějaká nastavba, protože na tom začátku je to o těch informací které za něco stojí, jsou napsané formou, která se snadno pře- převezme, protože tím hlavním cílem je ulehčit tomu novináři práci, a nabídnout mu něco, co pro ně může být zajímavé a po čem se vlastně nemusí pídit, protože mu to pošlete.
1: Přesně tak. ale nemám, co bych k tomu dodal. Možná jenom, jak se říká, nejlepší úplatek pro novináře je kvalitní informace.
0: Což je tak trošku krásný a neúplatný konec svým způsobem. Ne. Takže tady máme nějaký etický rozměr novinařiny, Co se tady taky dostal. A já doufám, že jste se z tohoto dílu něco vzali. A kdybyste se chtěli ještě nějakým způsobem dozdělat, tak rozhodně doporučuji knihu Prciny, kde jsou tyto příklady s vtipnějším způsobem, ostrým perem, sepsány a historek z novinářské kariéry, Bohuslava Bohuňka. Tam je skutečně mnoho a myslím, že pro lidi z oboru je to taková zábavná a poučná monografie, která by neměla ve jejich sbírce chybět.
1: Díky za pozvání.
0: A já ještě dodatečně připomínám první část rozhovor s Bouslavem Bohuňkem, kde jsme probrali to, na čím by si měl PRista zamyslet, než odešel letiskovou zprávu, to, jak špatně působí superlativy nebo velkou hubost, to, o co by PRisti neměli novináře prosit, a spousty dalších detailů, které mohou pr přiblížit ten pohled z druhé strany od journalisty. Marketing Journal Podcast je na Spotify a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, takže ho můžete najít tam a určitě to doporučuju k poslechu. Pokud se vám podcast líbí, budu rád, když o tom řeknete svým známým a dáte nám ve svých podcastových aplikacích subscribe. Můžete se těšit na spousty dalších zajímavých témat, tím příštím bude podrobné rozebrání toho, jak myslí generace Z a jak vůči ní nějakým způsobem formulovat marketing a o tomto tématu se budu bavit s Pavlínou Loženskou. Ještě jednou děkuji
2: za pozornost a naslyšenou.